0: Amén. Abramos, hermanos, la palabra del Señor. En la carta a los Romanos, capítulo número 5. Nos encontramos en la continuación del estudio que estamos desarrollando en la carta a los Romanos, el cual lo vamos realizando versículo a versículo, y así es como hemos llegado al capítulo 5, donde vamos a leer ahora los versículos que continúan desde el punto donde nos quedamos en la última oportunidad. Romanos capítulo 5, versículo número 12 en adelante nos dice, por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad Porque todos pecaron Antes de promulgarse la ley Ya existía el pecado en el mundo Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó Incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato como lo hizo Adán Quien es figura de aquel que había de venir Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre Jesucristo abundó para todos Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios Con las consecuencias del pecado de Adán el juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado Pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia Recibirán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo Amén, hasta ahí dejamos la lectura Pueden tomar sus asientos por favor hermanos Hermanos, cuando el apóstol Pablo escribió sus cartas, realmente no fue él quien las escribió, sino que él simplemente las dictaba y era otra persona la que iba tomando nota de lo que Pablo decía y escribiéndolo sobre... Un pergamino O probablemente un, un, un papiro Y es así como Las escrituras O las cartas de Pablo Fueron siendo redactadas Ahora No es lo mismo Que uno Se exprese verbalmente Y que Uno lo se exprese por escrito, son cosas diferentes cuando uno se expresa verbalmente, es decir hablando los pensamientos fluyen eh, más rápidamente y por la misma razón somos menos ordenados en cambio cuando una persona escribe entonces la persona es más cuidadosa porque tiene más tiempo Va pensando las cosas, puede corregir Puede borrar, puede volver a reescribir Y eso hace que lo escrito tenga un mejor Contenido y una mejor presentación que lo Que se hace verbalmente, entonces el Problema con Pablo, bueno no problema Necesariamente sino que la característica De sus cartas es que él las dictaba es decir que era su expresión oral Y a eso se debe que en las cartas de Pablo Uno encuentra que a veces Pablo está hablando de un tema Y de repente abre un paréntesis donde habla de otro punto A veces cierra el paréntesis y vuelve a retomar lo que estaba diciendo antes de abrir el paréntesis eso por ejemplo es un ejemplo De lo que ocurre en las cartas de Pablo Pero hay veces que también él está hablando de un punto Abre un paréntesis para hablar de otro Y dentro de ese paréntesis abre otro paréntesis Cierra este paréntesis, continúa el punto anterior lo, Cierra el segundo paréntesis Y luego continúa hablando de lo que inició A veces se da así Pero también hay cartas de Pablo bueno ciertos, ciertos pasajes No ciertos capítulos En donde él está hablando de un tema Abre un paréntesis y uno esperaría Que habiendo cerrado ese paréntesis Él vuelva al tema que estaba tratando inicialmente Pero hay momentos en los que él no vuelve Entonces simplemente lo que ocurrió Es que perdió la idea Y eso hermanos es lo que nos ocurre a todos cuando estamos hablando Y es que uno puede estar elaborando Un pensamiento es decir diciendo una Una idea y de repente se nos viene algo Entonces abrimos ese paréntesis Y empezamos a hablar de ese punto Pero por estar hablando de este punto Nos olvidamos del que estábamos hablando Primero y aunque cerramos el paréntesis Ya no completamos lo anterior y luego hay también ciertos pasajes de Pablo que, que son muy confusos y que al final uno se queda ¿Qué fue lo que Pablo quiso decir? Como por ejemplo Primera de Corintios capítulo 11 cuando Pablo habla del tema del velo en la mujer Es un pasaje muy confuso donde él eh, Comienza hablando de un tema, lo deja en el aire Toma otro argumento, lo deja en el aire Toma otro argumento, lo deja en el aire Y después que ha venido presentando argumentos El colmo es que al final Pablo termina diciendo Bueno pero realmente esto no importa O sea todo lo que ha venido diciendo Porque las iglesias no tenemos esta costumbre Y ahí lo cierra Y uno se queda bueno, qué fue lo que quiso decir Ahora todo eso se da Repito porque las cartas eran dictadas No hay ninguna carta Que Pablo haya escrito de su puño y letra Porque las, las cartas Que sí fueron escritas por sus autores Son mucho más ordenadas Un ejemplo de eso usted lo tiene En el libro de Hebreos por ejemplo Y digo libro porque realmente carta no es se utilizó como carta pero si usted revisa no tiene destinatario no tiene saludo inicial como toda carta acostumbraba a tener simplemente comienza diciendo Dios habiendo hablado muchas veces a nuestros padres por medio de los profetas ahora en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del hijo al quien constituyó Señor sobre todas las cosas Así comienza Hebreos Entonces, Ahí no dice de fulano para mengano me o saludo Como en el caso de las cartas de Pedro verdad a, a los Hebreos que están en la dispersión O sea no hay nada Pero si usted lee Hebreos se va a dar cuenta que Es un libro muy bien redactado o sea su pensamiento está muy definido Los temas se van desarrollando muy bien Uno a uno si se abren paréntesis Se cierran y se retoma el tema anterior Pero es porque eso fue escrito Probablemente hermanos Y, y yo tengo bastante seguridad de eso Que Pablo nunca escribió una carta Así de su puño y letra Por falta de tiempo entonces, en medio de las exigencias del ministerio, él tenía que dictar sus cartas para poder avanzar y que, y que la obra continuara. Bueno, ¿por qué le estoy hablando de esto, de las características de Pablo? Porque precisamente en este capítulo 5 y en los versículos que hemos leído, encontramos una de esas ocasiones en las cuales Pablo comienza a hablar de un tema. Y luego abre un paréntesis donde se pone a hablar de otro Y es hasta más adelante donde en este caso cierra el paréntesis Y vuelve a retomar el tema del que estaba hablando Para verlo ahí en la Biblia me refiero al versículo 12 Donde iniciamos la lectura usted puede ver que ahí Pablo Comienza a hablar acerca de, de Adán y dice por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo Y por medio del pecado entró la muerte Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron Entonces, Él está como colocando una premisa para luego hacer una afirmación Pero no hay tal afirmación porque mire en el 13 cambia totalmente es un gran viraje dice antes de promulgarse la ley ya existía el pecado en el mundo Y estaba hablando de Adán y hoy está hablando de la ley Entonces, Lo que ocurre es que ahí él está abriendo un paréntesis Como que él estaba planteando el argumento de Adán Que lo va a desarrollar más adelante Y de repente se recuerda o se le viene a la cabeza Un elemento que para él le va a ayudar a fortalecer su argumento entonces lo lanza Y el paréntesis se extiende desde el versículo 13 hasta el versículo 17 Y en el versículo 18 es donde él vuelve a conectar Con lo que había comenzado a decir en el versículo 12 ¿Cómo sabemos que del versículo 13 al 17 es un paréntesis? Bueno muy sencillo y es de que si es un paréntesis Usted sabe que el paréntesis tiene como característica Que si uno lo quita del lugar donde se encuentra No rompe el sentido de lo que se está diciendo fuera del paréntesis Entonces hagamos la prueba saltémonos el paréntesis Es decir leamos el versículo 12 y al terminar el versículo 12, saltémonos al versículo 18. Y así nos saltamos el paréntesis. Y entonces usted, usted piense, usted valore. Ahí usted me dice si le encuentra coherencia o no. Leámoslo entonces. Recuerde, del 12 saltamos al 18. Dice: Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo. Y por medio del pecado entró la muerte fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron por tanto así como una sola transgresión causó la condenación de todos también en un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos entonces yo le pregunto hay coherencia o no hay coherencia por supuesto que sí verdad clarísimo Clarísimo que ahí está la línea de Pensamiento de Pablo entonces el versículo 13 al 17 es un paréntesis Que uno podría decir que hasta de Estorbo sirve para poder entender el Argumento de Adán que es el que Pablo Quiere desarrollar ahora si Pablo estaba Hablando de Adán ¿por qué es que abre ese Paréntesis para hablar del tema de la ley es porque es lo que le digo que cuando uno está hablando, expresándose verbalmente Usted puede estar hablando de un tema y eso le recuerda de algo Y cuando le recuerda de, de ese algo que le puede ser útil usted lo toma y se va por ese lado Entonces, Eso es lo que ocurrió, Pablo estaba dictando, él iba a hablar del argumento de Adán Pero hablando ya del argumento se le viene a la cabeza el tema de la ley y cómo él puede fortalecer el argumento que quiere dar sobre Adán Entonces lo lanza y él dice antes que se me olvide mejor lo digo Aunque luego después tenga que continuar en la línea que llevaba Eso hermanos es lo que le digo nos ocurre a todos Y a esa, a esa iluminación diríamos que Pablo tenía porque usted puede ver que Él sabía lo que quería decir en la carta Pero no lo sabía Exactamente Es decir Él tenía un, una línea, una enseñanza Que quería dar Pero exactamente Definido Como leer algo, no lo tenía Él estaba abierto A que en el momento De estar dictando venían otras ideas Y como es algo que Pablo hablaba Para que un secretario O amanuense Lo escribiera Entonces uno puede entender que así Era como Pablo predicaba Es decir que predicaba Igual que nosotros ¿verdad? O sea no, no creamos que Las predicaciones de Pablo Eran como una cosa bien Planchada o sea no Era, era algo más, más fluido Más suelto por eso le digo Algo así como predicamos nosotros porque nosotros no leemos por ejemplo las predicaciones es más ni siquiera utilizamos bosquejo y, y yo no estoy en contra de, de utilizar bosquejo yo creo que para una persona que le cuesta organizar sus pensamientos o puede olvidar algunos puntos es mejor que use bosquejo ¿no? para dar una mejor enseñanza No tiene nada de malo, pero nosotros hermanos eh, no, no, no lo hacemos, no lo utilizamos Claro no todas las personas tienen la capacidad de poder improvisar y, por, y dar una enseñanza Sin tener un bosquejo o sin leerlo y por eso es de que hay muchos mensajes hermanos que no tienen ni cabeza ni cola que se leyó un pasaje y se habló de Marten. ¿no? Y al final la gente bueno, ¿y qué fue lo que el predicador quiso decir? Entonces, el, el predicar, improvisando, no, no cualquiera lo hace. O sea, se requiere una capacidad. Ahora, cuando digo improvisar, hermano, no me refiero a inventar. Eso es una cosa diferente. Porque Pablo tampoco estaba inventando, o sea, él sabía lo que quería decir pero repito él era abierto, estaba flexible a las ideas que podrían venir A lo que el Espíritu de Dios pudiera mostrarle en algún momento y que le cambiaba el guión que él tenía Claro Pablo tenía una capacidad como la que estamos viendo ahí que después de un largo paréntesis es capaz de cerrar y volver y retomar el hilo de lo que venía diciendo De tal manera que cuando lo leímos saltándonos el paréntesis Usted ve que una total coherencia de Esa capacidad era admirable en Pablo Bien entonces teniendo conciencia que hay un paréntesis Entremos ahora al examen Dice en el 12 y aquí comienza el argumento de él que ya vimos lo va a continuar en el 18 por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo entonces, aunque ahí él no lo ha mencionado lo va a hacer más adelante pero ahí no lo ha mencionado él está hablando de Adán es decir se está remitiendo a la historia del Génesis de la caída de Adán y Eva en el huerto en Edén entonces por medio de un solo hombre que, que es Adán porque no había otro ¿no? El pecado entró en el mundo cuando él comió del árbol Del conocimiento del bien y del mal del cual Dios había dicho No se debía comer y continúa diciendo por medio del pecado Entró la muerte porque eso es lo que Dios les había dicho a Adán y Eva de todo árbol del huerto pueden comer Menos del árbol del conocimiento del bien y del mal Porque el día que coman de él De cierto morirán Dios dijo comen de él y mueren Es decir si pecan Mueren Por eso es que siglos después Los profetas habrían de decir Porque la paga del pecado Es la muerte Por eso es que hoy Pablo está diciendo Que por el pecado de un solo hombre Primero el pecado entró A todos los hombres, entró en el mundo Y por medio del pecado entró la muerte Que es la consecuencia del pecado Fue así dice Como la muerte pasó a toda la humanidad Por cuanto todos pecaron pero note ahí hay algo importante Pablo está diciendo un solo hombre pecó que fue Adán Pero al pecar él el pecado pasó a toda la humanidad a todos los hombres Y por cuanto la muerte vino a Adán por causa del pecado así dice la muerte pasó a todos los hombres En, en esta afirmación que Pablo está haciendo es lo que quiere demostrar Es la necesidad de salvación que todo ser humano tiene Y ahí no importa si es gentil, si es judío, si tiene la ley o no tiene la ley Él está diciendo todo ser humano necesita la salvación porque todo ser humano ha pecado Y todo ser humano está condenado pero eso puede producir ciertas preguntas Que quizás usted ya se las está haciendo Y una pregunta sería ¿Por qué Yo tengo que pagar Las consecuencias De la desobediencia de Adán Que fue hace milenios no ¿Y por qué? Si él fue el que desobedeció Y por lo tanto merecía morir ¿Por qué tengo que morir yo? Y no solo usted Todos los que ahora vivimos y los que van a nacer, todos ¿Por qué? Pablo está entrando acá en un argumento Teológico más técnico, o sea todo lo que él ha venido Enseñando es pura teología ¿no? y es lo que hemos venido diciendo Pero aquí cuando está hablando de este tema de Adán Es un argumento teológico, le digo más técnico él lo va a utilizar en dos, en dos maneras Esta que estamos viendo ahora y la otra manera Lo veremos hasta la otra semana porque Está en los versículos que hoy no, no leímos Porque no nos va a quedar tiempo de llegar hasta ahí ¿Por qué es más técnico? Porque es un argumento que no se entiende Tan fácilmente como los otros argumentos Que él ha venido dando sino que ya requieren Un poco más de reflexión y a esa pregunta que nos hacíamos, ¿por qué nosotros tenemos que pagar los platos que Adán rompió? La respuesta no es simple, la hay obviamente, pero es técnica, voy a tratar de explicársela. Dentro de la teología hay una rama que se llama antropología, entonces la antropología es la rama de la teología que estudia las doctrinas concernientes al ser humano y una de las de los temas que desarrolla la antropología es cómo se origina el alma de un bebé que nace es decir cuando un niño nace niño o niña, de dónde salió el alma de ese bebé. Hay tres propuestas de respuesta. La primera se llama la, la posición de la preexistencia. Y esta dice que, que las almas eh, ya existen. Y que han existido desde un principio Antes que Dios creara los cielos y la tierra Él creó las almas de todos los hombres Que iban a existir Y entonces cuando un bebé va a nacer En el momento, bueno algunos dicen que En el momento de la concepción Otros dicen que en el momento del alumbramiento Dios como que agarra un alma de esa De ese depósito eterno Y la mete dentro del cuerpo Por eso se llama la posición de la preexistencia porque el alma existía antes Esa posición realmente solo históricamente y en el presente solo la han sostenido sectas Que se han desviado de la palabra Por mencionar una secta de hoy del presente que enseña eso están los mormones por ejemplo que ellos dicen que las almas son preexistentes y que están en un planeta que ellos le llaman Coloc así se llama el planeta Coloc y que cuando un niño va a nacer hay que traer el alma de allá y Dios la mete en el depósito que es el cuerpo bueno pero hay una segunda posición la segunda posición es la creacionista y se llama creacionista porque lo que enseña es igual verdad algunos creen que en el momento de la concepción Dios lo que hace es que crea un alma que coloca dentro del óvulo fecundado otros creen que es en el momento del alumbramiento que cuando el bebé va a nacer ahí Dios le crea un alma por eso se llama creacionista pero hay una tercera posición y la tercera posición se llama generacionista de generar, ¿no? Y esta lo que enseña es que de la misma manera que se genera el cuerpo físico, se genera también la parte inmaterial del ser humano. ¿Cómo se genera el cuerpo físico? Bueno, todos lo sabemos, ¿no? Hay una media célula masculina que se llama espermatozoide y hay una media célula femenina que recibe el nombre de óvulo y digo media célula porque tanto el óvulo como el espermatozoide son las únicas unidades del ser humano o biológicas que tienen la mitad de los cromosomas que tienen todas nuestras demás células entonces cuando se produce la fecundación la mitad de cromosomas que trae el espermatozoide se une con la otra mitad de cromosomas que tiene el óvulo y entonces se complementan todos los pares cromosomáticos y ahí es donde comienza ya la multiplicación celular que va a dar paso primero pues a un cigoto, luego un embrión, luego un feto, luego un bebé y nace, entonces pero de dónde salió el cuerpo salió y por eso me metí al tema de la media célula y de la mitad de los pares cromosómicos Porque así se genera es decir tomando voy a decirlo así la mitad de la información del hombre Y la otra mitad de la información de la mujer se mezclan y se genera el nuevo cuerpo Por eso es que cuando el niño o la niña nace la gente dice se parece al papá pero viene la tía y dice no, no es a la mamá Es que usted no conocía a la mamá Si viene la mamá se parece a ella Pero cómo se va a parecer a ella si es igualito al papá ¿Por qué hay ese parecido? Porque el cuerpo de ese niño o niña Se generó a partir de los cromosomas de los padres Entonces, La teoría generacionista dice que La parte inmaterial del ser humano también se forma de esa manera porque el espermatozoide está vivo es media célula pero está vivo y el óvulo también es media célula pero también está vivo de Si están vivos significa que ahí hay un principio inmaterial que les está dando vida y que cuando se produce la fecundación se están uniendo Y así como el cuerpo con el cual el niño o la niña nacerá, es una mezcla de tomar un poco de la mamá, un poco del papá, igual la parte inmaterial. Se genera a partir de tomar una parte de la inmaterialidad del padre y otra parte de la inmaterialidad de la madre. Esas dos partes se conjugan y da paso al alma. Del niño o de la niña que nace Por eso es que los hijos o las hijas No solo tienen parecido físico Con los padres Sino que también es un parecido De personalidad Y no solo de personalidad De vocaciones Cuando yo conozco un hermano o una hermana que por ejemplo tiene cualidades para ser músico para el canto yo siempre le pregunto mire y de, y de dónde viene esa línea o sea quién de su familia era músico y normalmente me dice ah es que mi papá ah es que mi abuelo es que mi tío ah es que mi tía era cantante de ópera entonces hay una raíz entonces, si los padres tienen cierto rasgo de personalidad Lo heredan los hijos Si los padres son reservados Van a tener en el carácter de su hijo De su hija reserva Si uno o ambos padres Se enojan con facilidad Son de mecha corta Así van a ser los hijos también Bueno y aún el tema de la agresividad cuando los padres son agresivos Los hijos Son agresivos también Ahora si usted me pregunta ¿Cuál de las tres posiciones Es la correcta? Bueno la primera ya La, la de la preexistencia ya la desechamos No porque no tiene sidero bíblico Y tampoco Ha sido nunca Sostenida por Más que grupos Heréticos sectarios. ¿no? ahora la creacionista tiene el problema que entonces no explica este argumento que Pablo está usando acá Pero la generacionista sí porque entonces a la pregunta que nos hacíamos ¿por qué si fue Adán el que pecó por qué su pecado me afecta a mí y nos afecta a todos Porque cuando Adán pecó no tenía ningún hijo, ninguna hija. Ellos tuvieron a su primer hijo que fue Caín después de la caída. Entonces, qué pasó? Que al generar el cuerpo y la inmaterialidad de Caín iba ya la mezcla de sus padres. Y los dos eran ya criaturas caídas, los dos habían pecado. Y por eso es que Caín, Abel, Seth, los demás hijos e hijas que Adán y Eva tuvieron todos nacieron con el pecado ¿Sabe cuál es la única manera en que podríamos escaparnos del pecado de Adán? Es no haber nacido de un ser humano Pero ¿cómo nos escapamos de esa verdad? Entonces, ¿de qué van a hacer Y lo mismo es el tema de la muerte. Usted sabe que la vida no puede venir de la muerte. Entonces, si Adán estaba muerto, porque así dijo el Señor, el día que coman del árbol morirán. Y ellos murieron instantáneamente. Espiritualmente Posteriormente 900 años después Morirían físicamente también Pero habían muerto ya espiritualmente Entonces, Cuando generan a sus hijos Los engendran, los conciben Ellos ya están naciendo muertos espiritualmente Así es como el pecado y la muerte Pasó a todos los hombres Y Pablo es muy claro cuando dice la muerte pasó a toda la Humanidad porque todos pecaron y ahí no Se está refiriendo hermanos a que cuando Ya teníamos siete años dijimos nuestra Primera mentira y pecamos y así todos Pecaron no se está refiriendo a, eso. a lo que se Está refiriendo es que en Adán todos Pecamos es decir que desde el momento en que el bebé es concebido ya está en pecado No tiene que llegar a una edad de conciencia Sabiendo la diferencia entre el bien y el mal Para hacer el mal y entonces pecar No por eso es que en el libro de los salmos dice En maldad me concibió mi madre Entonces esto de qué nos habla lo que le dije, Pablo lo que quiere demostrar es que todos estamos condenados y todos estamos muertos todos hemos pecado y de eso no se puede escapar nadie esa es la razón por la cual cuando el Hijo de Dios se encarnó no tuvo padre humano sino que como el ángel le dijo a María: El Espíritu Santo hará sombra sobre ti. Y entonces el ser que nacerá será un santo ser. Porque no tiene padre humano. Por eso es que Jesús no tenía el pecado de Adán. Porque su padre es Dios y no un hombre. Entonces, a esa herencia del pecado y de la muerte de Adán que pasó a toda la humanidad es a lo que se llama la herencia adámica se le llama herencia adámica ad que viene de Adán es decir la herencia que recibimos de Adán y en la Biblia también se le llama carne pasajes como en Gálatas que dice el deseo de la carne es contra el espíritu Ahí no está hablando del cuerpo Sino que está hablando de la herencia de Adán Que siempre es contraria a lo bueno Pero ojo porque hay que tener cuidado Porque carne sobre todo en la reina Valera Se usa para traducir tres palabras que en griego son diferentes la palabra sarx que es la herencia dámica, y que la reina valera lo traduce dice carne luego está la palabra soma que se refiere al cuerpo y que casi reina la tradujo carne también no la tradujo cuerpo como es sino que carne entonces, el problema ahí viene la confusión hermanos y es que entonces la gente cree que lo malo es el cuerpo y entonces cree de que me siento muy inclinado al pecado, mejor voy a ayunar, voy a poner en castigo este cuerpo. Bueno, a, a, al cuerpo físico, biológico lo va a hacer aguantar hambre, ¿verdad? Pero ese nada le aprovecha a su herencia adámica. Por eso es importante separar cuando la Biblia está hablando de cuerpo y cuando está hablando de la herencia adámica, o naturaleza caída, o viejo hombre, es otra forma en que se le llama en el Nuevo Testamento. Bien, entonces, esto significa, hermanos, que este tema de la condenación no es algo que el hombre construye durante su vida, porque el concepto religioso que la religión de salvación por obras nos ha metido: es que la gente que se condena es porque nació y comenzó a hacer lo malo, lo malo, lo malo, pecó, 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 nunca quiso ir a una iglesia, nunca creyó en el Señor, nunca recibió el perdón de pecado, se condenó. Es como que la condenación él la construyó con su comportamiento durante la vida, y no en Adán ya fuimos condenados todos aún los que no han nacido y que van a nacer mañana la otra semana el otro mes dentro de 10 años todos nacerán ya condenados por eso es que el hecho de las células infantiles de la iglesia infantil de la iglesia de bebés hermanos no es un entretenimiento para los niños no es que, que alguien diga, ay, es que los niños son tan tiernos, son tan puros que... A mí, yo, yo voy a hacer una célula para... Me gusta estar con los niños. O sea, pero no es para que pase divertido. Es que ellos tienen necesidad de salvación también. Tienen necesidad del perdón de pecados. Y si usted me dice, ay, qué maldad han hecho los niños. Qué maldad ha hecho un bebé. Es hijo de Adán. Es hijo de Adán y dice que el pecado pasó a todos y no importa si es un bebé de una hora de nacido El pecado está en él y la muerte dice pasó a todos los hombres Precisamente esto que Pablo está diciendo y así la muerte pasó a todos los hombres Plum le encendió una luz y abre el paréntesis Y se lo voy a decir ya la, la idea que se le vino a Pablo es ¿Qué demostración puede haber? Que todos los hombres nacemos condenados Y que la muerte pasó a todos los hombres Por el pecado de Adán ¿Qué prueba puede haber de eso? Se le vino Que todos nos morimos yo le pregunto hay bebés de una hora de nacidos que mueren Ah, claro verdad que sí de un día de tres días bueno la mortalidad infantil precisamente se llama así bueno que en los últimos años en el país ha disminuido pero el, el problema de la mortalidad infantil es uno de los problemas más graves que los países en vías de desarrollo enfrentan porque muchos niños muere de corte de ahora porque se muere la biblia dice la paga del pecado es muerte de por qué mueren porque hay pecado y siendo bebecito sí pero miren qué pecado si sí, solo durmiendo pasa es que no es lo que él hace es lo que Adán hizo y así es como la muerte vino a todos eso, eso ya así nacemos hermanos Cuando el Señor en su misericordia me llamó al Evangelio Yo tenía mis amigos del mundo ¿verdad? Y yo desde el primer día que creí en el Señor les dije que yo era cristiano Entonces en una ocasión un, un, un amigo No creyente ¿verdad? Él estaba platicando conmigo y de repente me dice: Mira, Marito, me dice, porque Marito me decían ellos. Mira, Marito, me dice: ¿Y vos crees que yo pudiera llegarme a condenarme? No, le dije: Yo no creo que pueda llegar a condenarte, lo que creo es que estás condenado. Le dije: <risa> Esa fue la reacción de él, se puso a reír. Y yo le dije: No estoy bromeando eso es, es así o sea no es que el concepto que él estaba manejando era, es que si me porto mal bueno yo sabía cómo él se portaba ¿no? y quizás por eso fue la pregunta ¿crees que me voy a condenar? o sea pero la idea de él es que yo construyo la condenación en la forma en que vivo no, no es por el hecho de haber nacido ni de haber nacido por el hecho de ser concebido Allí el pecado ya pasó a todos Y la muerte pasó a todos Entonces él condenado estaba Es que el asunto es así Mira hermano Todos nacemos condenados Y todos nacemos muertos Espiritualmente Solo el sacrificio de Cristo Puede hacer la diferencia Nada más Si no hay la fe en el sacrificio de Cristo Que es lo que Pablo está enseñando en esta carta No hay manera en que el ser humano Cambie su estado de condenación y muerte entonces, Como se le viene la idea de los cementerios entonces, Él la va a introducir y abre el paréntesis Y dice en el 13 Antes de promulgarse la ley Ya existía el pecado en el mundo Así es verdad hermano antes del libro de Éxodo por ejemplo, en Génesis usted encuentra pecado Y ahí la ley no había sido dada pero Hubo pecado en Sodoma hubo pecado en Gomorra hubo pecado en Babel hubo pecado Antes del diluvio Bueno por mencionar algunos y hay muchos Más relatos de pecado la violación de Dina el incesto que comete Rubén, todo eso antes que la ley fuera de pecado ya había. Pero oiga el argumento de Pablo, es cierto, dice, que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Mientras no haya una ley que prohíba algo, si usted hace ese algo, nadie lo puede culpar. Porque no hay ley que lo prohíba. Yo, hermano, siempre pongo el ejemplo de, de los pickups, ¿no? Que aquí en el país los usamos para llevar gente atrás. Pero un pickup no es para llevar personas atrás, ¿no? Es un vehículo de carga. Entonces, usted atrás puede llevar cajas sillas, madera, lo que quiera, pero no personas. Pero en El Salvador la ley, no hay ley que diga que sea una contravención que usted lleve personas atrás. Y no hasta los policías andan sentados ahí, pues, en la palangana de los pickups. Porque en el país no es prohibido. Pero en Costa Rica, por ejemplo, sí es prohibido. O sea, allá la ley dice que... Si el pica la cabina es de dos pasajeros Pueden ir dos personas en ese pica y en la cabina Si van atrás Está quebrantando la ley de tránsito Y yo conozco hermanos que se han ido en pica Por tierra hacia Costa Rica Y claro pasan por El Salvador, por Nicaragua Y no tienen ningún problema porque Ni en El Salvador ni en Nicaragua es prohibido Pero cuando llegan a la frontera entran Pero cuando han caminado unos kilómetros El primer policía que los vea los para y los multa Entonces vea, es lo que Pablo está diciendo ahí El pecado o la falta, en este caso una falta de tránsito No se toma en cuenta cuando no hay ley Como aquí no, eso no es prohibido A nadie le van a poner una multa porque lleva una, una persona en el pica ¿no? Y lo peor que no llevan uno, llevan los que se puedan meter ¿no? Es una especie de transporte público A veces van 20, 25 cómo van a saber pero se meten Y, y si un policía los detiene Le puede decir miren mucha carga o muchas personas Pero nada más no, no le puede poner multa Porque no hay ley que lo prohíba Entonces significa que todas esas personas Que pecaron antes que la ley de Moisés fuera dada no se les podía imputar el pecado Porque no había ley Sin embargo dice el 14 Desde Adán hasta Moisés Que es quien dio la ley La muerte reinó O no es cierto que Adán murió Eva murió, Caín murió, Abel murió Temprano porque lo mató su hermano Seth murió y todos los hombres de Dios y los que no eran de Dios todos iban muriendo, 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 muriendo Ahora la pregunta por qué morían si no había ley como para decir es que mire es que este fulano como Lamec que dice el libro de Génesis que tuvo dos esposas Es que este fulano cometió adulterio pero no había ley que dijera que eso era malo es que mire es que Jacob tuvo cuatro mujeres pero no había ley que dijera que eso era indebido, que era adulterio. Pero todos, todos ellos murieron. Entonces, la pregunta es ¿por qué morían? ¿Por qué morían si no había pecado que se les pudiera señalar? Incluso dice sobre los que pecaron, los que no pecaron. Quebrantando un mandato como lo hizo Adán quien es figura de aquel que había de venir Es decir no quebrantaron mandamientos porque no lo sabían Y murieron la pregunta es por qué murieron Usted dirá porque habían pecado pero por qué si no había ley que prohibiera una u otra cosa Es lo que está diciendo Pablo y si no hay ley no se puede Acusar de pecado Por eso le puse el ejemplo de los picas ¿verdad? ¿Cómo le van a poner a usted una multa o le van a decir mire está haciendo algo Que la ley de tránsito prohíbe Si no existe la prohibición en el país Entonces, ¿Por qué morían? Y es lo que Pablo dice desde Adán Hasta Moisés Todos murieron ¿Por qué? Ahí está la prueba Por el pecado de Adán y porque la muerte de él todos la heredamos Esto significa hermanos que aún si una persona Que no es posible pero como ejemplo verdad Imaginemos, inventemos porque es un invento Que hay una persona, un hombre que nunca comete pecado en su vida Nunca, que nació y desde que nació era un ángel como a los tres años le empezaron a salir alitas. Y nunca llegó a viejito y nunca cometió pecado. Aún ese de vida perfecta se va a morir. Y, usted, ¿y por qué si no ha cometido ningún pecado. Porque nació de hombre, nació de mujer. Heredó el pecado de Adán, heredó la muerte de Adán. Entonces, ¿cuál es la prueba de la universalidad del pecado? La prueba es la universalidad de la muerte. ¿Quién es el que está aquí que no se va a morir? Claro, los cristianos tenemos la esperanza, ¿no? Que si el Señor viene seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Como dice Corintios, ¿no? Pero, hermanos, esa es una excepción. Pero si quitamos esa excepción, ¿quién de nosotros puede decir, no, yo no me voy a morir? ¿Quién puede asegurar eso? Entonces, la muerte es universal porque el pecado es universal. Y por el pecado vino la muerte a todos Por eso es que todos los seres humanos se mueren Por eso es que los negocios que nunca van a quebrar Son las funerarias Siempre van a tener clientes Había un hermano que le decía a los demás Hermano ore por favor porque fíjese que en mi trabajo hoy hay, hoy hay poco movimiento Está flojo Ore para que el Señor me lleve trabajo Vaya está bien y era sepulturero el hermano. Entonces, él vivía de enterrar a los muertos. Y cuando se ponía medio flojo, que no, no se querían morir. Le pedí oración a los hermanos que les llevara más material. Pero nadie nos vamos a escapar. Me voy a detener ahí hermanos por el tiempo y porque viene eh, que Pablo comienza a poner ya las bases para el argumento que él quiere desarrollar pero mejor lo dejamos hasta ahí y la enseñanza hermanos que tenemos a este momento es lo que acabo de estar diciendo la universalidad del pecado todos necesitamos un salvador aún aquel que dice es que mire yo no le hago mal a nadie bueno no te creo, pero supongamos que no le haces mal a nadie. Adán sí lo hizo y es tu papá. Y heredaste el pecado de él y la muerte de él. Estás condenado igual que todos. Todos. Desde que somos concebidos, estamos condenados. Y como le dije, solo Cristo puede hacer la diferencia. Solo Él puede cambiar ese destino. Y, y no importa si seas niño. Porque por eso les decía los niños también necesitan Y esa es responsabilidad fundamental de los padres Porque muchos le quieren escurrir el bulto a la iglesia Entonces dicen no, no si yo para eso ahí lo dejo en Sala cuna, Desde que nació lo dejo ahí, lo dejo en la iglesia infantil Para eso lo mando a la célula para que me lo evangelicen No usted como papá es el primer responsable de presentarle a Cristo De evangelizar a su hijo y a su hija Así es La iglesia le echa una ayudadita Las células infantiles le echan la mano Igual que la iglesia de bebé, la iglesia infantil Pero la responsabilidad esencial es suya ¿Sabe por qué? Porque usted es el que mejor conoce a su hijo y a su hija Usted sabe si de verdad ha nacido de nuevo o no Ellos son necesitados de salvación igual que todos los seres humanos Cerremos nuestros ojos Padre gracias te damos Por estas personas que Están aquí en este lugar Como también aquellos que A través de televisión, radio, internet Están abriendo ahora sus corazones Para recibir la vida nueva Que solo tú Señor puedes otorgar Te ruego Padre que Traigas vida Traigas perdón Y ya que Todos nos encontramos En condenación y en muerte Necesitamos de ti Necesitamos de tu salvación Necesitamos de la vida nueva Que solamente tú Puedes otorgar Por eso Padre Entregamos nuestra vida Recíbenos Y ayúdanos para que Cada día de nuestra vida Dependamos de ti Esperemos en ti Cada momento Cada día Por Jesucristo nuestro Salvador Lo rogamos Amén